0: Sika kyten. Sika kyten. med Tesso-issa. Hej och välkomna till avsnitt fyra av Sika med Tesso-issa. Hallå, hallå!
1: <laughs> Publikens <laughs> jubel! du presentera Ja. Eh, välkomna hit idag eh, Idag har vi en speciell gäst med oss Det är ju jag såklart Isabelle, Issa som är med Och Tess sitter min, på min vänstra sida som ni får en bild av hur vi sitter Ja, hej Och bredvid henne har vi en gäst med idag Det är ju vår första
0: gäst i avsnitt, i podden mm. faktiskt Vilken ära Ja mm. Så vem är du då?
2: Jag heter Armar Hensson. Jag är, är, bor tillsammans med dig Tess. <laughs> <Va>?
0: <laughs> Precis du är min sambo. Ja. Mm.
1: Så eh, ja, du är ju rätt van vid det här forumet. Eller hur, Arman? ja? Ja,
2: jag gör det mer än att inte göra det. så <laughs> känns det?
1: <laughs> ja. För du är två två egna det, va?
2: Ja, tre mm. egentligen. Tre. Mm. Ja. Vilka är de då? Eh, Mata Grisen, Monda och Music Podcaster. Mm. De tre.
0: Mm. Och nu en gäst i psykakuten med mm. Tess och Issa. Yeah. Mm. Mm.
1: Idag har vi funderat lite på vad vi ville prata om. Och ja, ja, vi diskuterade och kom väl fram till att eftersom att Arman är vår gäst också så delar jag och Arman någonting Och Tess, även så, för hon har varit med på vår resa. Så idag tänkte vi diskutera utbrändhet. Yeah. Och allt vad det innebär. Hur man överlever och hur man dör. Ja, skulle jag vilja säga. Ja. Från död upp till liv. Definitivt.
2: Nu ska vi bara flytta på bordet här så att Bella kan hoppa upp i soffan här. Så, så ja. Yes. Nu är du med. Hon vill upp i fönstret. Ja.
1: Mm. <laughs> ja, det är inte
0: alltid lätt att spela in med hundar. Jag hörde det ju i
1: avsnitt två. Mm.
0: Mycket uppmärksamhet
1: mm. här. Precis. Mm. Det är fint. Ja. Nej men jag... Jag... jag för mig startade den här resan av att jag mådde sjukt dåligt när jag kom tillbaka från att ha varit borta från Skåne väldigt länge. Mm. Och sen kom jag hem, och jag tror att det var väldigt symboliskt för mig att komma hem liksom. och hur allting sköljde över mig. Eh, och jag blev väldigt liksom, deprimerad. Kan man var nämna det, efter det ordet efter att det det ja, ja, och efter liksom att jag var, jag var i skövde tre år, ja. det kan man ju höra att det var inte jätte, jättebra för min mentala hälsa. Och bo i en så liten stad. Jag har aldrig bott så litet förut. Och liksom väldigt så in, instängt. Väldigt få människor och studentliv. liksom Som inte jag mm. alls känner att jag passar in i. När man ska göra saker som man inte vill. Jag liksom. mm. kommer ta ett exempel därifrån. För att det är så jävla roligt. Ska vi
2: ta en sak först bara. För vi, vi sa. Jag brukar också säga det ordet. Utbränd. Mm. Men det är väl ett, ett ord. Som man inte ska använda i. Eller som.
0: Det heter ju utmattningssyndrom. utmattningssyndrom ja, för Precis. Att
2: utbränd antyder att man är helt slut. Ja. och inte, Alltså ett ljus som är utbränt kan ju inte återhämta sig. Nej. Det kan ju inte bli ett helt ljus igen.
0: Och sen tänker jag att det kan ju vara så med utbrändhet att folk slänger ju med det när de känner sig trötta. Att liksom, nu har det varit mycket stress. Just jag ja. känner mig utbränd, men. Jag vet inte, fick du, du fick aldrig någon diagnos hos en läkare? Du gick mm. aldrig till läkare? Nej. Nej. Så då är Arman inte. den enda som är, har varit utbränd på riktigt här. <laughs> <Yeah>. <laughs> <laughs>
3: jag
0: har
1: ju läkare i min familj, så vi behöver inte gå till dem. Ja, just det. det <här> <sant>. <här> Men ja, det jag håller helt med, det är ju ändå, eh, ni sa utmattningssymptom. Syndrom. 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 Vet, Syndrom. Ja. Mm. Och vad ett syndrom då? Någonting som man har och sen kan det gå över, va? Ja, det är väl något sånt. Ja, ja. men det är absolut sant. Mm. Jag ser det lite, eller när jag beskriver för människor skulle jag säga att det är tyst som att jag har gått på tom tank väldigt länge. Mm. att Jag hade energi och sen så har jag använt upp det, använt upp det, använt mm. upp det och till slut så är det tyst som att jag går på ga, alltså gaser. Att det mm. bara liksom ryker ur mig men det finns ingenting att hämta från.
4: Mm. Uh,
1: men sen hade jag, jag vet inte, mitt abrupta slut var efter jag hade varit restaurangchef jobbat jätte, jättemycket. Och sen så när det slutade, så jag höll mig liksom för jag hade en deadline. Mm. Sen när det slutade, då följer jag liksom mm. pladask. Då, Men det är väl lite som när man så. blir förkyld.
0: Alltså att mm. man kan ju gå till jobbet och jobba och ha en intensiv period. Sen så fort man är ledig en vecka, då bara bryter förkylningen ut. För mm. att man har liksom... Hållt sig till den här deadlinen och när, kroppen väl, ja, och när kroppen väl slappnar av då kommer det bara varning, varning, ja. varning. Mm. Och ofta med utmattningssyndrom ser är det ju även att kroppen reagerar fysiskt. Så man kanske går till läkaren och tror att jag har jätteont i huvudet eller jag har börjat tappa hår eller jag har eh, börjat... Eh, blir deprimerad och så är det andra symptom på själva utmattningssyndromet som man kanske inte förstår att mm. det är utmattad som man har blivit.
1: Mm. Mm. Men v- vad är det som har gjort dig ut, eller utmattad man liksom?
2: Alltså vad det är, vet jag inte. Jag skulle gissa på att det är bara flera år av att göra lite för mycket eh, och inte återhämta sig, inte vila upp och eh, Kanske att man är lite oorganiserad och kaotisk i huvudet och sinnet. Liksom. Jag vet inte exakt vad det är. Men, mm. eh, men kan inte du berätta med...
0: lite om din... Eller ska vi börja med Issas? Nej, ja, men tar man. Ja. Vill du ber- berätta om din eh, historia liksom innan du blev utbränd och hur det var under tiden när du förstod att du var det? Vad hände? liksom och så?
2: Alltså... Eh, ja, det är lite svårt. att, alltså, Jag vet inte hur långt tillbaka jag ska gå då. Alltså när, du var ju med när jag blev utmattad, mm-hmm, Tess. Mm. Eh, det var väl 2014, eller? Ja, mm. då. Mm. Eh, och eh, jag... Eh, det var väl bara att jag var på dåligt humör väldigt länge, först. Mm. Eller vad säger du?
0: Ja, men jo, det kanske yttrade sig lite så.
2: Ja, och sen... sen, Jag vet inte, jag var, jag var som in i en dimma då. ja. Jag tyckte att jag tyckte det var med att göra på jobbet mm. och jag bara växlade upp alltid. Mm. Jag bara måste, göra, måste öka tempot här. Det brukar funka att bara växla upp mm. och sen kan man växla ner igen när man har eh, hämtat igen allt arbete. Mm.
0: Alltså jag skulle vilja säga att du redan började bli utbränd hösten 2013. Ja. Eh, och så som jag upplevde det var väl att du kände att du var tvungen att prestera på många områden i ditt liv. Just det, att det var mycket med familjen. Ja. Du hade precis skaffat en flickvän, jag då. Du skulle prestera på jobbet. Mm. Du hade battle rap. Mm, alltså det. att det var många olika saker. Och jag
2: satte den pressen på mig själv också. Ja. För att jag ville ja, ja, alltid vara Jag var satte best. ingen
0: press. <laughs> Vad menar du? <laughs> ja. Och sen så var det väl 2014 som du började
2: tappa hål. Ja, det började ge sådana fysiska resultat. Men då
1: jobbade du fortfarande när det började. Alltså du hade det tempot som du hade då, som du beskrev nu.
0: Ja, fast jag
2: bara gick dit och var sur.
1: Alltså jag kommer ihåg där
0: sommaren 2014, det var precis innan Amman fick semester. Mm. Och där var det att Amman kom hem och så var det att han var så jävla lack för att folk hade semester och var glada. ja Alltså att du satt på bussen på väg till jobb och bara alla är så jävla glada ja. och var skitirriterad på att folk mådde bra. Liksom. Ja men jag har
2: alltid blivit provocerad av att folk mår bra på våren. <laughs> Hett <laughs> så sjönt. Jag hatar alltså också för att jag har pollenallergi och blir helt sunkad eh, i april och maj. Och, mm. och, jag, och det gör jag också det påverkar också den psykiska yeah. hälsan i mitt fall. Mm. Jag blir liksom jag har jag får vårdepressioner. Mm. Mycket på grund av pollen tror jag. Ja. Och för att jag är känslig för ljuset eller någonting. Ja. Och då blir jag extra provocerad, missunnsam ja. mot andra människor som är lyckliga på våren. Som liksom lyfts upp ja. av, av, solljuset. Den, ja, av ja. solljuset. Så att inte nog med att jag mår dåligt av våren. Det blir värre av att se att alla andra mår bra.
4: Mm.
2: Så att det, 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 och det var väl där det började på våren för mig. Mm. Det är då jag är som svagast. Ja. <laughs> så det är då den utmattningen jag hade byggt ut, upp under flera år. Eh, det är ingen slump att det började sen på våren, tror jag.
0: Nej. Men det som var så sjukt var ju att du tappade fläckvis med hår. Ja. Så du börjar ju tappa liksom. I skäget,
2: på- det började här nere på halsen, ja. eh, där man har skägg. Mm. Eh, Där blev det så här först en liten fläck på ena sidan och sen så på andra sidan. Och det var inte så farligt för jag brukar ändå raka bort det som är på halsen. Men sen så började det sprida sig uppåt och blev fläckvis i skägget och uppe på huvudet. Där jag inte har redan ärftlig tunnhårighet. (laughs) (laughs) Som är ändå ganska... Den ärftliga tunnhårigheten är ju ganska... symmetrisk, liksom. det är som ett M här uppe vi har fästet, mm. men det börjar komma fläckvis på huvudet.
0: Och det var väl då du faktiskt sökte läkarhjälp för första gången. Ja. Yeah. Och då blev du sjukskriven i två veckor.
2: Just det, till att börja med.
0: Och jag kommer ihåg att jag tyckte det var så provocerande för att ja, man hade ju verkligen alla symptom på utmattningssyndrom och läkaren bara, ja ah, men två veckor mm. och sen tog du hela din semester de här fem veckorna till att mm. återhämta dig från... Och då mådde du ju bättre när du var ledig. För då mm. blev det ju två veckors sjukskrivning plus fem veckor. Mm. Men sen började du jobba heltid igen där mot hösten. Vad gjorde du då när du var ledig? Liksom?
2: Jag minns inte. Vi, vi åkte till Turkiet. Mm. Och...
0: och det var ju kul för där, där kom folk fram. Det var turkar som kom fram och berättade typ att ja. Ja, man skulle köpa så här... Olika oljor, oljor till ja. huvudet, för då var det ju nästan inget håp på huvudet kvar mm. eller i skägget. Så du fick ju raka av det väldigt så här nära till huden för mm. att man inte skulle se det.
2: Mm. Det så sjukt ut.
0: Ja, ja. Och det är ju sån allopeci, ja. heter det. Ariata,
2: att det är liksom mm. eh, små ytor, eller... Mm begränsade ytor som drabbas av det.
0: Och det var också skrämmande att det stod om den här sjukdom det är ju också en typ av sjukdom men i vissa fall att det inte växer tillbaka och just att tappa just skägg och hårväxt man bara, kunde inte vara kärnshår typ. (laughs) Varför Varför just där? (laughs) Men de oljorna, de luktade väldigt fränt. Vi gick till sån naturapotek där mm. i Turkiet. Eh, det var Turkiet. typ någon
2: mynta eller mintolja myntolja. Eller sen så var det någon...
0: Tea tree oil. Ja, något,
2: eh, något trä. Något trä. Gran
0: eller något sånt.
2: Ja, den luktade väldigt... Eh,
1: eh, fränt, tänker
2: jag. Fränt, ja. ja så jag ja.
1: använder tea tree oil. Det luktar speciellt. Ja. Det luktar väldigt starkt.
2: Ja. Ja. Mm.
4: Men, Men jag så... använder det som
1: antiinflammatoriskt i ansiktet. Jaha, ja, ja. Mm. Bra.
0: Men vad hände sen? För du återgick till ditt arbete. Ja. Och då var ju ändå...
2: Ja, men till det hela är ju då också att man, eh, att man har ju någon slags ansvarskänsla gentemot jobbet. Mm. Och eh, får dåligt samvete om man, om man lämnar liksom andra i sticket mm. eh, på jobbet. Så att jag var ju villig inte bli sjukskriven i någon större utsträckning. Mm. Och den inställningen tror jag också är en, en stor del av eh, att man blir utmattad. Mm. Man blir liksom, man stressar upp sig själv eh, av att veta att andra behöver dra ett extra lass mm. om man är borta.
4: Mm.
0: För jag tänker också det som visade sig alltså som då anhörig när man liksom umgås med någon som är utbrändat. det jag märkte på dig, för vi hade ju ändå ditat och träffats i ett år mm. innan dina symptom började komma. Och sen när vi är då hösten 2014 då hade du ju mått dåligt i ett år ungefär. Ja. Och det tyckte jag visade sig genom att du hade kort stubin. Du började att slå i grejer där hemma när du blev frustrerad. Ja. Alltså när du kände att nu är det för mycket press så blev det precis som bägaren ran över mm. direkt. Och att... Eh, du liksom kunde bli riktigt arg eh, för att du kände minsta lilla kritik eller att mm. det var att nu har inte jag gjort rätt här. Eh, så det kändes som att du hela tiden låg puttrade, mm, och puttrade. Ja, man visste inte när det skulle smälla. Liksom. Mm. Inte idag på mig, men eh, på möblerna. Inte än. <laughs> <Precis>. <laughs> Olämpligt skönt. Och det visar ju sig tydligt liksom. Och då började dina vänner och så också ta tag i att prata med dig. Mm. Jag kommer ihåg att vi var i Skövde och hälsade på Issa. Eh, Anton, Aman och jag. Och Aman och Anton satt där på natten och Anton hade ett riktigt sånt vad heter det? In, in, intervention. Intervention med mm. Vad Var det så? Ja, jag hade filmat till och med. Ja.
2: Men var det inte då han snackade också om vilken frihet det var att ha slutat jobba på ja. sitt vanliga jobb ja. och jobba med det kreativa istället?
0: Ja, och jag och Anton pratade ju det var ju så jag och Anton Minst, blev nära hade, vänner.
2: Han hade ett, ett branttal där ja. när han berättade
3: Vilken frihet! Ja. <laughs>
0: Ja, det var skitkul. Men just att han skulle prata med dig ju att, för vi hade ju försökt snacka med dig men du kände väl att... ni planerat
2: var... att ni skulle ta ett snack med mig? Ja, ja. Det. ja, okay, ja det är klart. Mm. <laughs>
0: jag var desperat. Jag bara, man var jättedåligt, vi måste hjälpa honom. Ja. Mitt medberoende.
4: Mm.
0: <laughs> men sen, vad hände efter där på hösten? Då, tog, då blev du sjukskriven till vintern, tror jag. När du kom jag tillbaka. Fick,
2: jag fick senare en sån... Sjukskrivning på 75 tror jag. Någon sån där, eller 50%, 50 var det. Någon, ja. Ja. Så att jag, jag kom dit och jobbade halvdagar istället. För att eh, det är väl dåligt att sjukskriva sig heltid när man är utmattad?
1: Nej, ofta behövs det.
2: Heltidssjukskrivning ja. man
1: brukar bli heltidssjukskriven sen. för man komma tillbaka ja. på I, 20 kanske sen 50. Ja
0: men han, han är inte som andra
1: Han skulle köra på han bara, Nej, men det 50. ligger ju lite så som du beskriver är att du vill inte lämna folk sticket och mm. känns ju väldigt naturligt att du bara. Nej men jag behöver inte vara helt helt jag kan jobba 50. Mm. Då blir det mycket lättare för mm. mig.
0: Men jag kommer mm. ihåg när vi var hos läkaren för att det var också så typiskt att ja, man ringde dit för att boka tid. Fick ingen tid och sen så var jag tvungen att ringa och mm. bara hallå han kan typ inte gå upp ur sängen. Han mår skit dåligt och de bara Jaha, oj, ja men han får en tid samma dag. Och det är också så Ja, men du hade ganska svårt att berätta om hur du mådde, hur du kände och oh. att just att kanske inte då receptionisten lyssnade riktigt när du berättade. Och så var vi hos läkaren och då fick du en ny läkare. Eh, inte han som hade sjukskrivit dig två veckor. Och då var Nej. det att du hade ADD som diagnos. Mm. Som en form av ADHD utan hyperaktiviteten. Ja. Och då sa de ju så, nej men du måste till psykiatrin för vi kan, inte, det, ja. vi kan inte säga att detta är utmattningssyndrom i med att du redan mm. har en diagnos på ADD. Och där satt han det utan blev, något hår, det, eller, eller? Ja,
2: det, blev, det blev att mitt case var liksom eh, eh, föll inte mellan stolarna riktigt men alltså att det var ändå att de var inte överens om vilken instans inom vården som mm. skulle Eh, hj- hjälpa mig.
0: Ja, så du fick ju vänta tre månader på tid och psykiatrin mm. och sen när du kom till psykiatrin så sa de men du är ju utbränd, du ska ju inte vara här. Nej,
2: det är vårdcentral, du ska gå till då.
0: Ja, och så fick så vi vänta orken. där. Ja. Så det bara blev, och de skrev ju ut antidepressiva direkt. Så ja. det var sjukskrivning, två veckor och antidepressiva. Ja. Eh, medan det kanske krävs lite mer för att återhämta sig egentligen. Ja en ett piller. För att jag tänker att när man skriver ut antidepressiva i de- den här situationen då blir det ju att du tar eh, ett tillskott för att orka med det du egentligen inte orkar med. Så
1: mm. tänker jag i alla fall. Jag tänker att man snarare två veckor och så ska du gå och prata med en samtalsterapeut i, om, om ja. din situation jag tänker det är väl det som krävs att man börjar reflektera över hur man väljer att leva sitt liv. För uppenbarligen så gör det livet jag lever nu mig sjuk. Ja. Mm. Så då kanske det hade varit nice med inte en antidepiller. utan att det är så här, här, nu ska jag gå tre gånger i veckan och snacka med den här mm. i två veckor. Mm. Du fick väl KBT där också när du blev sjukskriven?
2: Ja, det fick jag. jag fick men men är det via
1: nätet då, eller?
0: Nej, eller via jag f- jag remiss
2: fick, jag, f- jag fick remiss. Jag fick då välja, välja själv, ja. Mm. Lite olika ställen. Och jag valde något Musikhälsan hette det, det var, jag, jag fattade aldrig jag, jag gillade bara då att ja, men okay, det är för folk Som jobbar inom musik mm. Att då tänkte jag men det är väl typ det jag gör
0: Du trodde terapeuten skulle sitta där och sjunga <laughs> Klappa tack <laughs> Vi ska göra en låt om din <laughs> ja. i mående
2: ska sitta och spela piano och sånt där <laughs> ja. Nej men jag valde det då För jag visste, jag visste inte vad jag skulle gå på Och jag tyckte att det var väl Det var väl okej okay. Det var inte jättebra
0: det jag tänkte som var intressant när du fick KBT- det är ju att KBT handlar ju om att ändra sina tankemönster- alltså att ändra sina beteenden- genom att då exempelvis ändra sina tankar om saker och ting. Eh, och det är mycket hemläxor. Alltså det är ju med all personlig utveckling- så handlar det ju om att du måste göra jobbet själv. Det är ju ingen som kan göra det åt dig. Det som var intressant med KBT- det var ju tio tillfällen- och du gjorde ju inte riktigt dina hemläxor. Nej. Så när du kom dit så fanns det inte så mycket väl att snacka om. För du hade inte övat på kanske det du skulle ha övat på. Nej, nej, precis. Jag hade
2: inte gjort mina uppgifter. Jag minns inte vad det var för uppgifter, men det var det var nog inte så mycket. Det var nog inte så svåra uppgifter, men...
0: Var det så här räkna till tio, eller? Nej. Nej.
2: Det var väl att jag skulle skriva ner grejer så här. Jag minns inte vad, men jag skulle skriva ner så här. När jag känner mig... Eh, när jag blir förbannad eller när jag blir eh, ledsen eller någonting sånt där. Mm. Jag minns inte exakt vad det var. Jag minns bara att jag inte gjorde det. Och att jag var väl inte så drivande själv i samtalen?
4: Nej.
0: Nej. Och sen tänker jag, för du, då var du sjukskriven i några månader på 50%. Och sen ökade du väl det ganska snabbt till 75%. procent. Ja, just det. Och då började man säga att han började må dåligt igen När du ökade
2: ja. Och... alltså, När jag tänker efter så har jag nog alltid eh, Med jämna mellanrum blivit lite utmattad eh, Typ inte kunnat gå ut upp ur sängen Under perioder mm. Behövt sjuka mig mycket mm. varit deprimerad mm. Under perioder Slutat jobba ibland mm. Bara så här sagt upp mig från ett jobb För jag pallar inte mm. Utan att ha någon annan plan Mm Så att det har varit ett mönster hatar att jobba (laughs) Jag gör verkligen det
0: Och sen tänker jag Vad var det som hände sen Du sa upp dig till slut från jobbet Och började plugga
2: Precis Och där var liksom planen då Att jag skulle smidigt slussas över Till att jobba med humor Som jag ville göra med stand-up och eh, poddar och musik.
0: För du gjorde ändå din stand-up-debut under tiden du var sjukskriven och utbränd.
2: Ja, just det. Så som jag
0: kommer ihåg det. Ja. Eh, på Rex Pizzerias källare. Ja, precis. På den klubben.
2: 2015.
0: Mm. Så då hade det ändå gått nästan två år av att du hade varit sjuk. Ja. Mm. Och sen pluggade du i två terminer va? Eller Precis, två terminer ja. Och sen och så lyckades du bygga upp podd Och mm. stand-upen Ja Och, sen så, ja, sen och det har med mig ganska
2: bra nu mm. Men jag känner ändå att jag har en reducerad kapacitet Efter mm. min utmattning Att jag är, är, är mycket tröttare allmänt
0: Det jag tyckte var intressant När du sa upp dig från jobbet mm. Det var ju För då hade du gått så illa att du kände att Jag klarar inte detta Nej. Jag måste göra det och att andra, dina vänner och anhöriga pushade dig mm. Men det som var intressant var ju att de anställde tre personer på din tjänst När du försvann
2: Ja, ganska snart efteråt så blev det, yeah. började de anställa rätt mycket
0: Ja, och det är ju ganska intressant för Så som jag ser, det är ju att du har suttit i gjort arbete för tre personer
2: Ja, alltså vi Jag jobbade på en liten film då Men vi var väl fyra eller fem anställda och eh, Under de åren som jag jobbade där så ökade då företaget rätt kraftigt i antal kunder. Mm. Och jag jobbade ju med kundkontakt. Mm. Så att det blev ju mycket mer att göra. Liksom, det kom in nya kunder hela tiden. Jag utbildade nya kunder. Och
0: personal jag, väl? Du hade, det var ja, vi många. Det, som blir kom.
2: Alltid, det, det blir ju alltid att liksom man får samtidigt så här eh, ja, men utbilda annan personal också mm. lite.
0: Men vad tycker du om det Isa? För jag tänker också så, att det är klart att de som har jobbat där länge är de som utbildar ny. Men man får ju inte mer i lön för att man gör det. Utan det blir snarare ett extra arbete man har vid sidan om.
1: Ja, men jag tänker som ni säger att det här med att öka det Men man, man hänger inte med på att det ökar och så byggs lasten på. Mm. Men man fortsätter så säger som du säger, du bara ökar din kapacitet för du har förmåga att göra jättemycket liksom. Mm. Och det blir att man bara fortsätter, fortsätter, fortsätter. Och sen kommer du fram till en punkt. Men jag tycker det är intressant det du säger med att du inte kan jobba på samma kapacitet som du gjorde förut. Men den kapaciteten gjorde ju dig sjuk. Så du borde yeah. ju aldrig jobba så det igen. Mm. Yeah. För det har jag märkt mycket på mig själv. Jag kommer aldrig återgå till den personen jag var innan. Men den personen gjorde mig sjuk. Så jag borde inte vara mm. så. Mm. Och liksom det, det är övernaturligt. Att göra så mycket som du och jag har gjort. Tänker jag också. Mm. När jag pratar med människor om vad de har gjort en helg. Um, och så berättar de vad de gjort en helg och jag tänker, ah de menar en eftermiddag att de gjorde det, och sen berättar jag vad jag har gjort och då tror de att jag har gjort det under en vecka men det var bara min lördag ja. mm. alltså jag kan ju fortfarande hamna i de mönsterna för att jag har mycket energi jag har kapacitet att utföra mycket saker och jag, precis som du, är kreativ och då tänker jag därför man måste passa sig, för också den här grejen med att det är svårt när det smyger på. Det är inte som att du fick... Så, varsågod, nu får du 15 nya kunder. Då hade det varit mer märkbart. Mm. Så här, oj, nu blev det 15 Men om det är en och en till. Mm. Och sen blir det en ny anställd. Du ska hjälpa den. Mm. Det blir en till. Och det bara ökar, mm. ökar. Timmarna mm. blir inte fler. Men arbetet blir mer. Liksom. Mm. Det är där man måste passa sig. För jag tror inte organisationen kanske gör det medvetet. Den bara hänger inte själv med. Mm. Liksom. Och jag tror det är det... Och Sen tänker jag också mycket på att man, man blev sjuk i en viss, viss, på en viss plats och det är väldigt svårt att återhämta sig mm. Mm. på samma ställe. Ja. Ja. Alltså hur ska jag liksom igen, Som du, för då vill man ju bli den personen man var innan på den platsen
4: mm. Mm.
1: men den personen kan ju inte vara och det, jag tror jag där blir det svårt. Liksom. Det, det
2: är väl därför eh, alltså vi, vi läste ju på mycket om utmattning när jag var utmattad att eh, det Det bästa tipset var typ att man skulle byta arbetsplats för att du har redan fuckat upp Ja. Din eh, roll. Där, liksom.
0: Alltså, just rutinerna. Att ja. man att när du återgår i samma. Ja, men det är väl lite som när man träffar gamla vänner. Att man återgår i samma roller som man hade kanske ja. i lagstadiet. Regression. Regression, precis. Och samma sak på arbetsplatsen. Att även om du har varit sjukskriven och borta ett tag, när
1: du kommer tillbaka så återgår du till den rollen du hade. Precis som Issa säger. Liksom. Mm. Mm. så. Har jag tänkt på också med mina gamla romantiska relationer. Att mm. jag kan liksom inte tillfriskna från traumat som uppstod av dem mm. med dem, Nej. eller i den miljön liksom. att stanna i Oslo, att stanna i Skövde det var alltså ett alternativ för mig, för Nej. det var så mycket smärta där liksom. mm. så jag tänker det mycket med jobb
2: Så jag har också haft innan med så här eh, min lägenhet jag har alltid skylt på att ja, men, den här lägenheten är anledningen till att jag mår dåligt <laughs> <laughs> för mm. att jag har mått dåligt i lägenheten mm. och för att jag har haft ostädat
4: mm. Mm.
0: Men hur var det för dig, Isa? För du, Jag tänker din historia. alltså För när du bodde i Skövde och hälsade på nere i Skåne. Då kunde du ju komma och bara så här. Ah, men jag kommer hem till er en sväng. Och sen så ska jag jobba på en nattklubb. Och sen går jag på efterfest liksom på svartklubb. Och sen eh, ska jag passa min syrras barn. Och sen ska jag äta familjemiddag. Alltså att Du hade ju verkligen alltså, planerat... Varje minut i princip- från det att du landade liksom i Skåne.
1: Ja, men det är väl så om du ska hinna med- så måste du planera Alltså ja. om du ska hinna med allting som du eh, Vill göra, vilket jag förstår nu Att jag kanske inte ville göra allt detta heller eh, liksom, men då måste du planera För mm. då är varje minut dyrbar Att cykla tio minuter någonstans Måste in i schemat också För annars kommer du inte hinna mm. Men jag tänker att jag så alltså, Om jag tänker på Forna Isabel så är det så här, Hon tyckte att det var normalt att jobba 60-70 timmar i veckan mm. Hon tyckte det var normalt att umgås med människor sex gånger i veckan. Alltså jag var aldrig själv. Alltså jag tror jag umgicks alltså, nästan varje dag med någon liksom. Och det var både att jag kanske hör av mig mycket att andra hör av sig till mig och ville, liksom, mm. ville vara hänga eller vad vi nu än gjorde. Och sen också när man har jobbat i barbranschen så är det så socialt att umgås hela tiden med människor. Mm. Men det, och sen så jag prioriterade liksom absolut inte mig själv. Inte liksom egen tid eller så... Alltså jag reflekterar liksom inte. Alltså jag hade inte tid för reflektion. för att Det är det fanns full inte full hela tiden. Yes, och bam, 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 bam. Och sen då när jag kom hem och, och jag tror jag sprang från mig själv fysiskt hela tiden. Mm. Så att jag inte behövde möta mitt gamla jag och de problemen som faktiskt existerade i mitt liv och med hur jag levde det. Så då bara sprang jag, sprang jag, sprang jag. Sen kom jag hem till Skåne och då bara följde jag. Mm. Och då kommer jag, alltså jag minst mycket så här, när jag och min bror skulle köpa lägenhet ihop. Så, så när vi skulle köpa den skulle vi sitta med han som var ansvarig för, för bostadsrättsföreningen. Så, så att vi snackade med honom och jag kunde inte höra någonting. Alltså jag har liksom ingen förmåga att lyssna och ta in information. Och där märkte jag att jag liksom var så trött, jag bara sov. Mm. Jag gjorde slut med, alltså, nästan varje gång som jag har avslutat en dålig relation, både vänskap och eh, roman- romantiskt, liksom, så bara somnar jag. Och det enda jag vill göra är sova.
3: Mm.
1: För jag är så jävla trött, så alltså, jag brukade sova så här 12-14 timmar om natten. Och sen var jag brutalt aktiv tills jag somnade igen, för att jag var så slit mm. Och för mig var det bara så men det kan vara helt normalt. Och då Folk sover mm. ju. Det är jättebra att sova mycket. Mm. Eller är det? Eller varför behöver jag sova mycket? Den mm. frågan ställer jag mig inte. Liksom.
2: Alltså, sömn är väl eh, det viktigaste att sköta för att återhämta sig från mm. utmattning. Mm. Att man bara tillåter sig att sova mycket. Mm.
0: Mm. Sen är det ju viktigt att man också bearbetar det, tänker jag. Eh, att bara sova i tre månader och isolera sig från sina vänner familj och så vidare och sen bara gå tillbaka till samma spår som man har gjort innan för att man känner nu har jag ändå haft tre månader där jag har bara skitit i allt och sovit och återhämtat mig det kanske inte är det bästa för då kommer du antagligen göra om samma misstag igen Tänker jag. I alla Absolut, fall.
1: men när du inte själv tänker du inte så. Då Nej. är det ju bara så här, Jag bara, bara pausa lite, bara, bara vila lite, sen ska jag hoppa på det här hjulet igen och bara bara. Jag vet att jag klarar det, inga problem. Jag är ju fan starkast i världen och ingenting kan stoppa mm. mig. Ja, så. Yes. Mm. Och för sen det, dör du. Liksom. Ja, eller så, jag kände att jag, att jag. Men jag kom ju tillbaka och så pluggade jag en magister För jag visste inte vad jag ville göra, så hittade jag den och bara. Men det blir nice, jag tar den. För jag är ändå inne i plugglivet. Så gjorde jag den, men då gick jag ju bara till skolan. Och så var jag där och gick jag hem. Och det var det enda jag gjorde. Mm. Och så bara satt jag hemma. Och jag bara kände så här... Jag bara liksom var så trött på något sätt- sen när liksom plugget var slut så tog jag den här tjänsten som restaurangchef och jag var ju, då var jag redan helt tom mm. men då skulle jag bygga upp den här restaurangen jag kände jättesort ansvar, jag hade 22 under mig jag, jag vill alltid prestera jag vill alltid göra ett bra jobb jag vill att alla ska säga, hon Isabel hon, hon är fan så jävla grym mm. alltså, det är det ryktet jag vill ha om mig jag är stolt över det jag gör och jag vill att det ska bli mm. bra Sen är det min största svaghet också. Mm. För folk kan se det på en. De kan känna det. Jag vet inte, mer, mer eller mindre medvetet, undermedvetet. Jag bryr mm. mig inte, men de sniffar ut det hos en. Mm. Och då vet de, shit, den här personen, den kan jag bara suga ur. Den kommer ge mig allt, för den har stolthet. Mm. Och stolthet den, den här personen kan
2: dumpa jobb på...
1: Yes, och den kommer inte säga nej för den vill göra det bästa för arbetsgruppen och den bryr sig om hur alla mår, men den bryr sig för fan inte om sig själv så det kommer bli perfekt liksom. Mm. Så då jobbar jag där och då går jag upp ännu fler timmar. Mm. Och sen, så då jobbade jag 230, snittade jag, eh, juni, juli, augusti och sen typ slutade jag mitten av september men jag höll upp i det här tempot.
2: 230 timmar i månaden. Ja, ja.
1: och sen på detta då.
2: Heltid är typ 160. Ja, 160, ja.
1: Ja. Och på detta då får vi tillbaka vår uppsats i mitten av juli. Och då har vi fått underkänt på vår magisteruppsats. När var detta? Vilket år var det. Det var förra sommaren. Ja. Mm, så 2018. Så jag har redan varit så jävla trött och deprimerad 2017. Men jag har ändå fortsatt köra. Liksom. Men jag gör mycket mindre saker som jag tycker är kul. Jag stannar bara hemma. Jag går inte ut och dansar. Jag gör ingenting. För där liksom.
0: Jag skulle vilja stanna upp där vid 2017. För det var väl där jag märkte att nu mår du inte alls bra.
1: Nej, då var det ju, Då skulle jag säga att det var Depression, snarare än att jag var i, alltså jag var ju sagt utmattad också men det var inte det jag fokuserade på, där var det mer att jag hade varit i alla de här relationerna som fick mig att må dåligt. Mm. som liksom jag kontinuerligt kände mig otillräcklig och där kommer ju den här prestationen in folk säger, Isabelle, jag vill vara med dig, du kan aldrig umgås Nej, jag hade bara vänner som bara var med mig, du måste ställa upp mer du måste göra mer liksom. och så var jag med partner som bara, Isabelle, du vill aldrig vara med mig och du detta, och jag bara kände jag drunknar i allt detta, att alla mm. vill hela tiden och jag vet mm. inte vad jag ska göra. Okej, okay, om jag planerar in tio minuter där, en kaffe. Alltså jag kunde liksom så här vara i skolan från åtta till fyra, sen fika med någon från fyra till sex, sen var min kille sex till tio, sen går och dansa elva till tolv och sen gick mm. jag la mig och sen bara om igen och om mm. igen och om igen. Liksom. För
0: i och med vi har känt varandra länge, mm. alltså jag, jag skulle ju säga att jag påverkas ju av dig, för du är ju en person som presterar väldigt mycket. Du är väldigt bestämd. Och jag, jag kände så här att jag vill göra dig stolt. Så när jag flyttade till Oslo vi bodde ihop, då var jag väldigt så, nu måste jag skaffa ett jobb och Issa måste vara stolt över mig. Och, alltså att man i och med att du var så himla ambitiös. Ambitiös, ja. Mm. Så då ville man inte vara någon jävla slacker utan man ville liksom också vara att du ser upp till en så att du inte bara avalla du är liksom. Eh, men där blev det ju en väldigt stor kontrast när du kom tillbaka från Schweiz för du, du blev ju alltså du fanns ju inte riktigt där och man kände, jag kände mig lite så hej ska vi ses och så vill man inte pressa dig samtidigt som man kände, är det ju mig det är fel på? Varför vill hon inte um- jag kommer ihåg att jag pratade med Aman mycket om det och att jag var jätteledsen för att i mitt liv har jag ju mer haft så fyra, fem nära vänner som jag har prioriterat och familj och sambo och så. Men du har ju haft, ja, hur många nära vänner har du haft som du?
1: 20, 22 räknade jag till då när jag jätte dåligt att jag hade 22 relationer jag liksom var tvungen att underhålla i princip varje dag. Mm. Vem
2: satte den pressen på dig? Du själv eller?
1: <laughs> Bägge delar skulle ja. jag säga Min oförmåga att säga nej Min oförmåga att sätta gränser ja. hos mig själv
2: mm. Där har vi ett problemet ja, Där är, där problemet är för det, är det mig enda också. jag kan
1: kontrollera mm. Sen att andra människor skriver Du har aldrig av dig till mig mm. Isabel du bryr dig inte om vår vänskap. Ja. Det ligger hos dem, det kan inte jag kontrollera. Ja. Liksom. Jag skrev aldrig det, kan vi bara intyga. Yeah.
2: <laughs> men du sa nu, du fanns inte där.
1: Ja, men
0: det var ju... Det är uh, inte
2: roligt att höra. Eller så det, det är lite, jag vet inte, det, det kan kännas anklagande. Mm. Och, och, och få det så
0: min poäng, formulerat. Så. Ja, min poäng var att det var en stor kontrast med hur du hade varit. Yeah. Alltså det var det som är liksom ja. så här. Och sen när vi träffades efter ett halvår, tror jag det var... Då pratade vi ju faktiskt syt om det. Och vi båda grät. Och vi båda, ja. Det var ju väldigt emotionellt. Ja, liksom.
1: Men jag ville ju inte heller. Alltså jag har alltså alltid gjort allting själv. Jag har alltid tagit mig igenom allting själv. Så det här kändes inte annorlunda för mig. Mm. För det fanns ingenting som jag skulle kunna säga till människor. För att de skulle fatta vad jag genomgick upplevde jag. Mm. Liksom. Eh, och i 2017 började jag också skriva musik. Mm. Och då började jag skriva musik om allting som hade hänt. Och allting som jag hade känt jag skriver en massa rim igen som jag hade liksom lagt på is för ett tag. Jag har alltid gjort det. Liksom. Mm. Och det var skitskönt. Det var så en sån outlet för mig. och liksom bara få skapa och skapa det. Liksom. Kände du att det hjälpte dig att tillfriskna? Liksom? Ja, absolut. Mm. Att jag, jag sjöng ut det. Och det var till som att jag, jag hade ingen plan. Utan jag gjorde liksom en gitarrslinga som bara kom. Och sen så bara började jag sjunga. Och då bara kom text ut som inte jag inte hade någon aning om att jag kände Mm. Det var helt magiskt och Jag sen tror så, satt jag allt, där så Jag
2: tror att eh, Den kreativa processen eh, Som man går igenom Är eh, att eh, man släpper på allt Runt om en just då Alltså att eh, När du sitter och, och Skapar musik eh, Bara så här Komponerar med akord på gitarren och, och kommer på Melodier och texter och sånt där, att just i den processen så släpper du på allt runt om dig att att alla de här tankarna som du har på allt som måste göras du släpper på det, att det är det som är liksom helande med den processen
1: att man är närvarande i nuet absolut, och det har jag ju aldrig varit alltså jag jag har typ inte så mycket minnen för att jag var alltid i framtiden Mm. Jag tänkte alltid, jag är här nu men sen ska jag dit. Så då kunde jag sitta och prata med människor, jag har ingen aning. Och jag skäms över det ibland, för folk bara men jag har sagt det till dig Ispel, jag bara jag är jätteledsen, jag har inget minne av detta eller de berättade om någon fest vi var på som var kul. Jag är ledsen, jag minns inte det. Mm. För den dimman som du beskriver Arman, den har jag också varit i och typ när jag liksom på något sätt vaknade. Alltså mm. när jag liksom verkligen första gången i mitt liv eller kanske sen jag var barn kom tillbaka till nuet så var det så, wow! Jag bara, shit, kolla trädet. Alltså typ, där ett bord.
4: Alltså
1: jag kunde sätta ord på miljön som fanns omkring mig som jag inte hade lagt märke till innan. Mm. Det var extremt starkt hos mig. Liksom.
0: Mm. Ja. Men kände du en tacksamhet då? Liksom, över att eh, vara. För jag tänker när jag var sjuk och eh, mm. började må bättre och jag gick ut med... Jag, jag bodde i Oslo då, men när jag gick ut med min hund så kände jag bara så... Wow, vad fint. Åh, oh, jag kan gå här. Alltså, jag kan ta steg. <laughs> nej, inte
1: än. Nej. Alltså, 2017, nej. 2018, våren, absolut inte. Sommaren, nej. 2018,
4: mm. då
1: när jag, när jag fick tillbaka uppsatsen. När jag var tvungen, då jobbade jag 230 timmar i månaden. Plus att all min lediga tid gick åt att jag träffade min pluggpartner och vi skulle skriva om vår uppsats. Mm. Alltså, jag vet inte riktigt. liksom, Jag åt typ inte. Jag gick ner jättemycket i vikt mm. och jag sa typ till folk att jag gick på den här vad heter den här dieten nej, nej, den man fastar.
2: LCHF. periodiskt fasta. Periodisk fasta. Periodisk fasta. Ja. Du
1: vet, för folk bara frågade alltså, "I äter du inte och gått ner i vikt?" Ja, men nej, jag kör periodiskt fasta. Mm. <laughs> Det är så fasta all day
0: long. <laughs> jag ja, men ja. jag
1: kommer ihåg jag åt typ klockan tio på kvällen på jobbet och sen åt vaknade jag mitt i natten halv fem och då bara ställde jag mig och lagade mat och åt och sen gick jag och la mig igen. Mm. Det var liksom kontinuerligt att jag liksom hela tiden tidsoptimerade mm. till en absurdumgräns. Och det, spelade liksom inget, jag gjorde, och det är intressant att jag gjorde liksom ingenting för pengar. Det var aldrig pengar som fanns i mitt bakhuvud. Att jag, skulle få, jag fick ju ut en massa pengar men det kändes bara så jävla obetydligt. Jag vet liksom inte varför jag gjorde detta. Vad var syftet att jag gjorde detta? Mm. Men sen då, när restaurangen stängde och eh, sen var det ju en annan sak som hände under den här perioden också det var ju att det kom in en person i mitt liv som, inte, som jag liksom har, har haft jättesvårt för och då kom det in en, en relationsaspekt i det också så då hade jag liksom skittungt på jobbet var tungt att skriva färdigt min en uppsatt. och sen hade jag den här personen som har stegat in i mitt liv som jag inte har valt mm. eh, som det sätts press på att jag på något sätt ska liksom vara den här människan till lag. Så den här personen, jag vill inte vara med den här människan. Jag tycker mm. inte om den här personligheten. Den påminner mig om min första pojkvän som var sjuk i huvudet. Mm. Och jag ska liksom samtidigt försöka etablera en relation med den här personen samtidigt som jag är skittrött från jobbet och alla sätter press på mig. Alltså mm. då bara därefter 15 september får min, min kusin gifta sig liksom. Då bara följde jag ihop Jag var mm. så trött Jag orkade ingenting Jag hade förlorat. Jag bara kände vem är jag Vad är det här för verklighet Jag visste ingenting Det enda jag visste var att jag var fruktansvärt olycklig mm. Och jag var så trött mm. Jag var så trött Jag ville liksom ingenting Och allting samtidigt Och det är den värsta känslan som jag vet Är mm. att jag, jag står helt still Jag vet inte ens vart jag ska liksom. mm. Vad har jag varit Vart vill jag Vem är jag Mm. Alltså det var, det var hemskt.
0: Och hur tog du
1: reda på det sen, tänker jag? Inkrementella steg. Små och smått. små små steg. Okay. Alltså, eftersom att jag alltid hade liksom slått allting på. är liksom. oh, Det, 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 det. det. Så var jag så här, okej okay, Isabel, vad vill du? Uppenbarligen så, så studerar du kanske för att plisa någon slags samhällsbild av att det är det man ska göra. Mm. Mm. men vi lärde oss skit mycket och det var roligt att lära sig så jag kan ta med mig det, skitsamma att jag har massa skulder och jag kommer kanske aldrig jobba inom HR vilket var det jag studerade mm. för jag vill inte det, inte på det sätt som det är uppbyggt liksom. mm. okej, okay. vad tycker de om att göra? Och så gick jag tillbaka till det jag tyckte om att göra som jag var barn. Vad gillade jag när jag var barn? Innan den här, mm. du ska bli vuxen och du ska göra detta och du ska bli... Mm, Innan mm. allt det där skiten började som, som skulle klauda mig att jag inte får lov att fortsätta vara ett barn, 80% och 20% vuxen när det kommer till att betala räkningarna. Så då kommer jag på, jag älskar att dansa. Det är ju mm. det jag tycker om att göra. Så då startade jag danskurs alla kan dansa som jag fortfarande har Och som är full rullians nu Som jag liksom har byggt upp så att jag kan släppa det idag
4: mm.
1: Och sen så Tänkte jag, jag ska fan släppa ett album Alltså mina låtar ska bli Till ett album
3: mm.
1: Så då jobbar jag med det Jag fick en kille att spela gitarr Han hade skickat, jag la upp någon, bild på, någon låt på Facebook Och han skickade att han spelat gitarr Och jag tyckte det var så gärna nice Så jag kontaktade honom och frågade om han ville vara gitarrist på mitt album Och han sa ja direkt liksom kul. Mm. och sen så var jag så här, okej okay, jag hade ju massa pengar så att jag behövde ju inte jobba men jag tänkte ju, oh jag ska ut och resa men jag hade ju noll energi, det fanns ju inte en chans i helvetet att jobba, skulle packa en kappsäck och ligga på stranden, nej mm. mm. det fanns inte ens energi till det så då började jag liksom så här, eh, komma på, okej okay, jag behöver ett jobb som jag kan betala hyran och eh, sätta mat på bordet mm. och som jag kan spara lite varje månad så vi ser att jag kan spara tusen kronor varje månad vi börjar där liksom Mm. Så då skaffade jag ett Så hittade jag ett jobb som var en lunchrestaurang Perfekt, då mm. jobbar jag där liksom Fyra gånger i veckan, tre till fyra Sa hon, jag, såklart eftersom att jag jobbar så bra Så får jag alltid jobba mer Så det blev det varje dag, måndag till fredag Men det var mm. helt okej okay ju Så jobbar man typ lunch och sen går man hem klockan tre Och då kunde jag ha dansen två gånger i veckan Och jag fick liksom den här tiden jag behövde mm. För att liksom tänka ut vad jag ville Reflektionstiden liksom.
4: mm.
1: Så då kände jag bara, okej okay, Fuck, nu är det fan nu är det jävligt nice här. Mm. Um, och den här personen som då fanns i mitt liv flyttade bort. Så jag behöver liksom inte dela med det överhuvudtaget. Den personen mm. fanns inte längre där. Så att nu kunde jag liksom. Nu behövde jag inte känna mig eh, taskig, dum, en djävul hela tiden. Mm. Utan jag visste nu igen att jag inte är de sakerna. Mm. Liksom, för sjukdomen försvann. Mm.
0: Och jag tänker också. Ja. <laughs> jag, tänk, jag tänker också att. Med alla de här relationerna Alla dina 22 nära vänner Plus din familj, plus din släkt mm. Och arbetskollegor Alltså hur hanterar du liksom Den pressen utifrån Vad var det som hände
1: där Jag bara um, Började säga stopp Som mm. folk sa, Isabel, jag hålla aldrig av dig Nej, sluta vara min kompis då mm. Jag bara sa sluta vara min kompis
4: mm. Mm.
2: Du reagerade hårt Ja Jag bara
1: orkar inte, jag blev väldigt så markant Jag jag har inte satt gränser Mot människor i mitt liv Och då plötsligt så känner jag Att att jag är så här Jag är en väldigt snäll person Jag är väldigt snäll mot människor Men om du går över min gräns Alltså om du pushar mig för långt mm. då blir jag en väldigt otrevlig person. Och jag kommer vara sträng, hård och kanske lite jävlig mot dig. Mm. Liksom, att jag, har liksom, jag har väldigt mycket tålamod men när det, när det är uppnått så mm. är det kört. Mm. Liksom. Eh, så att då kände jag hur jag var så här, nu är jag trött på detta. Jag pallar inte höra detta. Jag pallar inte höra att jag är otillräcklig hela tiden. Mm. Alla människor i mitt liv som får mig att känna mig otillräcklig ska ut. Mm. För det finns och så kollar jag, för det är inte som att alla försvann Men sen blev det så mm. Jag hade min familj, min familj har alltid varit min trygga punkt mm. Och sen var jag tvungen att förklara för dem Allt som hände i mig Och då gjorde jag mycket det genom att visa mina låtar för dem mm. Den här låten handlar om detta Det var så här jag kände Jag hade aldrig pratat med dem om alla de här relationerna jag har varit i Allt som jag hade upplevt mm. Utan jag hade alltid varit så Allt är bra, allt är bra, allt är bra mm. Liksom, inga problem Liksom på något sätt för att jag kände att jag börda Jag har en börda om jag skulle vara svag då Som jag såg det som, mm. skör är lika med svag Säger ja, mitt så Ja, Att mm. liksom säga, jag är skittrat, Jag är jätteledsen, alltså det har jag Än idag svårt att säga, men jag jobbar på det liksom. mm. Men där, och så var det så att Jag bara, nej, jag, vill du ha en sån här Relation där vi typ som att vi är tillsammans Det känns som att jag var tillsammans med många människor mm. Då vill inte jag liksom. Så det slutar ju med att jag känner så här: Jag är inga kompisar Mm. Jag har inga kompisar. Jag hade så många kompisar. Nu har jag inga kompisar. Mm. Och det var på något sätt det absolut eh, ensammaste jag någonsin varit i hela mitt liv. Mm. Men så hela tiden tänkte jag: Men vill du återgå till den där känslan du hade innan? Mm. Nej, det vill jag inte. Nej, då är det okej. Okay. Och det är okej okay att sakna de människorna. Mm. Det är okej okay att sakna den jag var. Det är okej okay och så. Men vi ska inte tillbaka dit liksom. Mm. Så nu är det så att jag. Oj, det är rätt absurt. Alltså när jag berättade för folk hur mitt sociala liv såg ut och hur många vänner jag hade, kommer det vara en tjej i Skövde som bara, Isabel, hur många gånger är det normalt att träffa människor i veckan? Jag bara, sex, sex, sju. Hon bara, det är inte normalt, Isabel. Jag bara, varför normalt? normalt? Hon bara, men alltså, när har du tid för dig själv? Jag bara, vadå tid för mig själv? Ingen har ställt mig Vadå tid för dig mm. själv? Vad är det för något? Mm. Nej, men nej, tid för alla andra. Ja, det är ju mm. det livet går ut på, liksom. Mm. Så, så nu känner jag att jag är skitnöjd. Alltså jag är ju vänner över hela världen Som jag pratar med sporadiskt Jag försöker träffa dem en gång per år mm. Och sen är det liksom du Sen mm. har jag norra i Malmö liksom en... Sen är det min familj Och nu, ny... alltså jag tycker det är så skönt Innan kunde min telefon gå av Och bara pling plong pling plong plong. SMS, mm. Snapchat dot, 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 dot. Och jag kommer ihåg att jag bara fick panik med Min telefon, mm. så jag bara stängde av alla sådana grejer Och till slut så slutar folk skriva mm. Det är ju
0: så men det har ju du också alltså, eller det både här, du och jag
2: Allt det här handlar ju om att att man egentligen är det du själv som har byggt upp den här relationen med alla människorna Absolut Och att de uppfattar det som att att alla uppfattar det som att de är the one and only kompis yeah. i dig typ yeah. och att du egentligen är det att du inte har satt gränser för att du inte har vetat dina gränser typ Ja mm.
1: yeah. För att jag har typ aldrig typ, någonsin hört ordet gränser på det här Nej. sättet. Alltså det var inte för att jag blev liksom totalt slutkörd som jag började höra om gränser. Mm. Aha, vad är det? Mm. Alltså jag har aldrig varit heller i umgäng kan jag känna det jag har behövt det på det sättet liksom. mm. Men nu bara var det en sån, jag måste göra annars kommer jag dö. Ja, alltså om jag inte förändrar mitt liv nu så kommer jag att dö.
0: Och det är därför jag tänker att det också kanske blev väldigt drastiskt. För att det var... Detta handlar om min överlevnad. Antingen så kattar jag alla människor som får mig att känna mig otillräcklig och får mig att känna mig dålig. För just nu så klarar jag inte av det. Jag måste rädda mig själv. Och att det var första gången du faktiskt satt dig själv i första rummet.
2: Men att det blir... Det blir extremt på något sätt. Speciellt i kontrast till att liksom... alla har upplevt att ja men det är hur lugnt som helst att jag belastar Issa med alla de här problemen och allt liksom att jag, att jag är liksom jag belastar det helt enkelt med konstigt ordval kanske att belasta eh, när det handlar om vänskap men, men att, att du, du har liksom eh, tillåtit det och sen helt plötsligt är du stenhård.
0: Mm. Jag tänker också på en grej, det här med att Vad är det jag vill? Vad tar jag initiativ till? Hur många gånger är det jag som föreslår- Ska vi hitta på något för att jag vill det? Mm. För där tänker jag att både du och Amman har varit i ganska lika situationer. Att, liksom, ja, det är många,
2: detta, så. att det är
0: många som hör av sig till dig, Amman. <här> och så har du också svårt att säga nej eller sätta gränser. Mm. Mm. Och så säger du bara ja, ja, ja. Och sen ja. helt plötsligt så blir det som du brukar säga att bara släcka bränder hela tiden. Ja. Precis som du beskrev som att bara springa, springa, springa. Och sen kommer det över när man. Får en stund för sig själv hemma där man bara är så. Varför är jag irriterad? Varför känner jag mig ledsen? Varför mår jag så här? Men egentligen är det inte konstigt om man tittar på det stora mönstret. Och det är ju det man måste identifiera för att sen kunna bryta det och göra
1: nya val så att det inte blir samma onda cirkel. Mm. Men just det där som du säger, vad vill jag? Alltså den frågan har jag liksom aldrig ställt mig själv. Alltså att jag har valet. Alltså jag har val. Jag har blivit tillsammans med människor för att de vill det. Mm. Och jag liksom, jag har gått Tips
2: s- till alla er som vill bli tillsammans med <laughs> Isa.
1: <laughs> ni, gå Om aldrig, ni gå aldrig fram
2: Visa att ni vill det så blir de tillsammans med er. Det är
1: så jävla dåligt att säga nej Vill du bli ihop? Ja men det kan Var vi väl ha Vad vill du? Oh
2: min
1: fan, jag dör Jag mår så jävla dåligt Men det är skitkul på något sätt Eller så nu kan jag skratta åt mig själv och kunde jag absolut inte göra det för ett år sedan Men nu känner jag att jag kan göra det Men just det här som du sa Tess Med att världen är så Att man blir tacksam Det kan jag nog inte säga Att jag känner föns kanske för Ja, men kanske i februari, då börjar jag känna mm. så. Att jag bara, shit, jag är så tacksam för eh, att jag har den här stunden på jorden och jag tänker förvalta den på ett sätt som gör att jag mår bra. Och mm. sen kan alla andra tycka vad fan de vill om det. Jag, ty- jag brydde mig också väldigt mycket om vad folk tyckte om mig, va? Mm. Det eh, och det gjorde jag inte förrän efter min första kille, liksom. För att han var ju och, och trog mot mig. Och det var många som visste det. Men jag visste inte det. Och jag var med de här människorna som visste. Och då hände någonting i min hjärna som gjorde att jag kände att folk vet saker om mig som inte jag vet. Och då började jag bry mig. För innan brydde jag mig vad folk tyckte om mig. Det fanns aldrig som en tanke i mitt huvud. Mm. Så det har jag också fått jobba bort så här. Mm. Jag bryr mig inte vad du tycker om mig. Om jag säger nej till dig, I don't care. Jag kommer inte gå på den här festen om inte jag vill gå på den. Alltså mm. jag, jag, som att tacka nej till någonting en timme innan det ska hända. För mig är revolutionerande mm. Jag bara känner hela min kropp. Jag vill inte, jag vill inte, jag vill inte. Och jag bara, jag vill inte. Och så blir jag skiträd när jag säger det. För jag bara, vad ska kommer de reagera? Då? Och de bara, okej okay, Och jag bara, wow! Vad är det här så lätt! <laughs> ja. Människor som bryr sig om en. De accepterar mm. att, man inte, att man inte alltid kan vara på topp. Eller att ja. man inte alltid kan vara med. Liksom. Mm. Och det känner jag att jag tycker är så viktigt. Att man fattar att det är de människorna som verkligen
0: älskar en. Mm. Och där tänker jag också folk som blir syra om man inte kan eller om man säger nej, att man inte orkar för att man behöver prioritera sig själv. Där är det ju också det är deras egoistiska, liksom att de vill ha något av mig. Men om jag känner att jag inte kan ge det just nu, då är det bättre att vi ses en annan dag. Och blir de arga, ja det, det är jobbigt för att man vill gärna vara till lags, Eller jag känner det ofta. Men samtidigt så måste jag välja mig själv och lyssna på min kropp och lyssna på mig själv. Jag kan ju känna att jag har inte varit utbränd men jag har ju haft min sjukdom. Och den har ju begränsat mig i att ja, men nu får jag ledverk. Nu har jag gjort för mycket. Nu måste jag ta en dag där jag bara ligger på soffan och kollar jag serier. Jag har inget val. För att kroppen reagerar direkt. Utbrändhet kan jag tänka mig är lite svårare. För att det kommer sig smygande sakta. Medan jag blir ju begränsad direkt. Så att även om jag vill gå ut och göra något så kan jag inte. Ja,
2: men, uh, eh, när man är utmattad så är det ju också att eh, man kanske mår bättre en dag. Och då tänker man, ja men det är lugnt. Jag kan, alltså ma- man kan inte förutse riktigt vilka gränser man har andra dagar. Mm. Alltså att man, att man kommer att vara begränsad om fyra dagar. Mm. Så att då kanske man eh, planerar ihop det då. Mm. <clears throat> när man mår lite bättre och sen så... När den dagen kommer så bara, nej, jag pallar inte. Mm. Och då får man, och då känns det som, känns det fel att ställa in det. Det mm. känns det som att man är då taskig mot någon.
4: Mm.
1: Jag känner att jag blir mycket mer spontan. Jag vill inte planera så mycket, jag vill inte bestämma så mycket. Så här, okej, okay. ska vi göra det Jag vet inte. Men vi kan höras då, liksom får vi se. Mm. Alltså att man inte behöver bestämma så mycket mm. saker. För jag blir väldigt stressad om mitt schema är fullspäckat. Mm. För då återgår jag till den känslan liksom. Sen att också inte ni... ha kontroll.
2: Egentligen yeah. är det, det utmattningen. Det är en långvarig känsla att man inte har kontroll över situationen. Jag kommer inte klara detta. Mm. Mm.
1: Men sen tänker jag också som du och jag, Arman. Som liksom, du, har ju, du har ju skapat de här poddarna. Du kör på det liksom. Mm. Och jag kör ju på min dans. Och jag jobbar som tre så här, har jag liksom, jag gör barks mycket och massa olika grejer. Och vi har ju diskuterat mycket det här med typ hur man ska organisera sig. Jaja. liksom För att för att få det här... Eh, alltså om man har eget företag och funka. Liksom. Och för mig har den grejen när vi har diskuterat det mycket så här... Skriva upp lappar. Vad är det jag behöver göra? Vad är det som är viktigt idag? Vad kan jag göra imorgon? Och liksom jag känner, jag vet inte hur du känner, men jag känner också att jag har organiserat mycket mer i mitt hem också. På något sätt. var är detta och var är detta mm. att jag organiserar liksom min omgivning som är det fysiska och sen det psykiska, okej okay, idag behöver vi fixa de här sakerna Så att jag på något sätt får får ett papper där det står allting. Så att jag inte känner att jag inte vet vad som händer. För innan kunde jag bara gå och spara...
0: Sen kan det ju vara en risk med att... För listor är ju bra att skriva så att man vet. Men det viktiga där tror jag är att man inte sätter upp att idag ska jag göra de här 52 grejerna. Utan vad är rimligt att jag gör just idag? Alltså förstår ni? Mm. Eh, för där kan det också bli en stress att du har en lista som du måste. Och gud, är det är så här mycket och mm. jag måste göra allt detta. Men sen det jag tänker är intressant med båda. Era Få historier. det ur huvudet
2: är det viktigaste. Mm. Det är nummer ett. Få allting ur huvudet så att du inte bara går och bär på mm. 50 tankar samtidigt. Mm. Bara, Åh, jag må, får inte glömma detta. Får inte glömma detta. Får inte glömma detta. Bättre att bara ha det på en lista mm. så att du inte behöver tänka på det utan du kan bara titta på listan.
1: Mm. Och det är revolutionerande tycker jag. Så, jag kan känna i mitt huvud tänker jag: Detta kommer ta flera veckor! Mm. Och sen skriver vi ner det, och sen så gör jag det. aha, det här tar 25 minuter.
4: Ja, det det. Alltså, det är
1: helt skit. Och sen känner jag bara: Wow, okej, okay, det här kan ta kanske en timme. Och sen så kanske jag planerar två timmar för då är en timme till och bara. Mm. 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 Gör något kul för mig själv. Jag är helt med det där, man. Jag tänkte
0: när ni. För ni, ni båda har ju känt att det har varit för mycket, på, alltså att ni har haft press från olika håll. Liksom. Och sen har ni börjat säga nej och sätta gränser åt saker och ting och börja hitta tillbaka till det ni tycker är roligt. Du så upp dig från ditt jobb, du bara, nej men jag vill, inte plugga, alltså jag vill inte jobba med detta jag är utbildad till just nu utan jag vill göra musik och starta eget företag inom mina smycken och... att du har ju också gått den kreativa vägen, att det är väldigt häftigt att se liksom, först gör man det som förväntas av en för att man tror att jag måste göra detta för pengar men sen har ni lyckats försörja er på andra sätt istället genom att göra saker ni faktiskt brinner för och tycker om. Det är väldigt häftigt.
2: Frågan är vad korrelationen är där mellan utmattning och till exempel ADHD, mm. den korrelationen. Alltså när jag gick eh, grupp KBT, för vi var sex stycken som hade ADHD. Mm. Eller ADD, nu kallas väl allting bra ADHD. Mm. <hör> och eh, alla där hade varit utmattade eller var på väg att bli det.
4: Mm.
2: Och eh, frågan är också vad korrelationen är mellan då ADHD och folk som jobbar med något kreativt. Mm. Och eh, hur många som har tvingats, hur många som har ADHD eller som har varit kreativa egentligen eh, som har tvingats liksom gå ifrån eh, dagjobb, vanligt dagjobb till att eh, jobba med det kreativa. Mm. Det är Och intressant jag tänker, se.
0: vad händer med de som faktiskt inte vågar göra det kreativa? Alltså de kanske bara blir långtidssjukskrivna. Jag vet inte, för Issa, du
1: har väl misstänkt att du kanske har ADHD? Ja. Och jag tänker det är just det där med alltså som att man är på något sätt en idésprut man vill skapa mycket hela tiden. Mm. Och andra människor tror jag känner det och vill vara runt den för att man skapar hela tiden. Om och det vill då är
2: variation yeah. i ja, livet.
1: Och om, ja, shit, ja. Alltså, men det jag känner också, 40 timmar på samma jobb, nej, nej, mm. nej. I can't do that. Mm. Samma... Och sitta stilla, vem? Nej. Mm. Alltså jag måste röra mig. Liksom. Mm. eller så här, det handlar inte om att man måste motionera det handlar om att jag måste typ jag kan sitta ner, så måste jag göra det, så måste jag göra det mm. och att röra sig kan både vara mentalt det behöver inte heller vara fysiskt så här, jag rör mig från den låten mm. till
0: den variation grejen.
2: helt enkelt i ja. vad du gör absolut mm.
0: och sen jag tänker när vi pratar om det här med listor att prioritera kanske för om man, du har ju fått tillbaka allt hår i både skägg och huvud och eh, så här eh, men du har väl fortfarande känt tendenser till att nu blir det för mycket?
2: Alltså, jag sitter just nu och känner mig utmattad. Ja. Jag ligger ner här. <laughs> jag ligger ner i en fåtölj med fötterna på min skrivbordsstol.
0: Men du har kläder på dig i alla fall. Ja. ja. <laughs> Men då har det väl blivit att du har börjat tacka nej till stand-up-gig och så. Ja, Även om du tvungen. vill göra det. Mm. Så blir det att när detta blir för mycket. Mm. Ja. Men hur känner ni för att ni får, får ni frågan ofta liksom Vadå? Ni jobbar ju inte Heltid någonstans Varför är ni utmattade?
2: Eh, att det är svårt för omgivningen Jag tror ingen att fråga mig det nu Nej. För jag blir så jävla provocerad När folk ifrågasätter mm. Ens utmattning Varför man blivit det mm. Jag vill bara slå alla som frågar det mm. Hur snällt om en frågar det mm. eh, med, jag med, Absolut att man har fått den frågan
1: jag brukar fråga dem vad de gör, vad de gör med sina liv. Liksom. Ah, jag har ett heltidsjobb, det är bara som detta. Och vad gör du mer? ja Jag går på fotboll en gång i veckan. Det är det du gör. Okej, okay, då ska jag berätta vad jag gör. Och så berättar jag vad jag gör en vecka när jag är ledig. Berättar jag vad jag gör så. Då mm. det är de så. Okej, okay, jag är en aktiv person. Liksom. Jag tycker om när det händer mycket saker och jag lever mitt liv så här. Därför måste jag passa mig.
4: Mm.
1: Jag säger inte att ditt liv inte är rätt. För dig, det är inte rätt för mig mm. liksom. Och jag jobbar på Att min, min största svaghet Ska bli min eh, liksom tyngsta styrka liksom. mm. Och det kommer ta skit lång tid För mig att fatta det och skapa den balansen Men jag är så villig Att falla ner, gå upp igen Falla ner och gå upp igen Tills jag hittar någon slags balans där fallet inte blir lika hårt mm. Utan där jag på något sätt kan känna av Okej, okay? Mm. Nu är det något som händer här i min kropp. Liksom. Men jag känner typ att folk... Jag orkar inte ens diskutera det. Mm. Alltså, men gör inte så mycket då. Mm. Jag behöver inte prata med dig då. Mm. Liksom, om, mm. Och sen så gillar jag att ha människor runt omkring mig som, är, eh, som gillar att ligga på soffan. Mm. För då kan jag komma in i deras verklighet lite och ligga på soffan.
2: Mm. Med är medita- meditation.
1: <laughs> ja, men typ så här... Mm, jag förstår varför man kollar på sånt här. Jag förstår varför man tittar på sånt här för då stänger hjärnan av sig. Mm. Mm. Och så vad, vad kan du välja För att få din hjärna att stänga av sig mm. Jag funderar också korrelationen Mellan typ ADHD och Drogmissbruk eller bryk Sen behöver inte det vara ett missbruk tycker inte jag liksom. Men ja, ja, Vad du nu väljer för att jag vet, man, man kan ju gå på massa mediciner Som får den att liksom vara lugnare Men sen känner jag att det kommer ta bort Min kreativa kapacitet Så det vill jag inte göra mm. alltså Jag är jättenöjd med vem jag är mm. Sen att samhället har ett problem med det That's not my problem. Mm. Och det, det tycker jag är jobbigast med att man jobbar som vi gör är ju att man får alla andra människors ångest på en. Då fattar jag ju det. Okej, du ställer mig den här frågan för du kanske inte är nöjd med ditt liv. Mm. Eller du förstår inte hur jag kan leva mitt liv. Sen mm. finns ju nyfikenhet också. Jag vet inte om du möter det, men Folk är så. Vad gör du? Har ja, du gör det. Mm. Spännande. de förstår man ju att en person är nöjd med sitt liv. Men om den kommer in och bara Du lever fel. Mm. Mm. Du, det är ditt fel att du blir sjuk. Liksom. Bara, mm. Jag jobbar på det. Mm. Jag jobbar aktivt på det varje dag. Mm. Give me fucking break, liksom. Mm. Och det handlar ju också om vem det är runt omkring.
2: Alltså på ett sätt så är det ju självförvållat. Yeah. Alltså om man ska vara hård mot sig själv så är ju utmaning självförvållad för att man inte har satt gränser. Men det är också för att man, som sagt, man vet inte sina gränser. Man har inte den, den liksom färdigheten att, att veta... Vilka gränser man ska sätta.
0: Jag tänker också att det kanske handlar om att man vill vara till lags. Att, mm. att man vill för mycket. Ja, men jag vill man träffa vill mycket, den, jag vill ja. göra detta, jag vill göra detta. Ja, men jag, jag, jo, detta funkar. Och ja, det kanske funkar i en period. Man
2: vill upprätta, upprätthålla alla relationer. Om man tar dig som exempel med 22 vänner eller vad det var du sa där innan. Mm. Man vill upprätthålla allting. Man vill inte bli av med med vänskapsrelationer.
0: Mm. Och det kanske funkar i en period. Men sen kommer man ju till, precis som du sa, att man går på den här gasen eller ångan. Att bensinen har liksom tagit slut.
1: Men jag tänker så, om jag, Arman, har gått runt i, liksom, i många år. Du kan känna att du eh, levde som du gjorde innan du liksom, fick ett stopp på något sätt och var tvungen att ändra allting. Ja. Men jag levde liksom i 27 år på det sättet. Mm. Jag är 28, nu jag blir 29. Mm. Det är helt omöjligt att jag har avlärt mig de beteendemönsterna på mm. två år som jag byggt upp under 27 år. Mm. Det kommer ta jättel. Alltså kommer ta långt. Jag vet inte när, hur lång tid det kommer ta. Fem år, tio år. Hela mitt liv. Att mm. jag ska lära mig gränser. Om jag aldrig har lärt mig det med mig själv. Aldrig funderat över det. Det tar enormt mycket energi. Självreflektion för mig att komma fram till vilka mina gränser är. Jag kommer göra misstag. Vilket jag gör hela tiden. Där jag faller tillbaka. Mm. Där jag går fram igen. Det känns som att ibland tar jag tio steg fram. Sen tjugo bak. Okej, okay, då är vi här igen. Gör vi det igen?
4: Mm.
1: Alltså jag tänker att man måste, man måste ge, ge det tid. Mm. Det är en process jag byggt upp i 27 år. Hur lång tid kommer den här nya processen ta? Mm. I don't know. Mm. Och inte stressa liksom med det. Mm. Så jag tror att det måste man ta i akt. Och jag är skitstolt över både mig och Arman. Mm.
0: Jag är också stolt över er.
4: Tack.
1: Jag tänker så här, vad hade ni ett för tips
0: till folk som kanske befinner sig i den situationen ni två befann er i för något år sedan liksom? Alltså, vad, vad är era tips till att upptäcka, jaha jag kanske faktiskt har början på en utma- alltså utmattningssyndrom och vad är tipsen för alltså, att göra åt det?
2: Oh, vet, ingen aning. Alltså, om du är Utmattad så har du antagligen ingen förmåga att eh, se vad felet är mm. just nu.
4: Mm.
2: Alltså jag, hade, jag hade inte klarat det utan dig, Tess och eh, vissa vänner då, och som var, fanns där den. Mm. Jag bara en sån sak att eh, eh, ta tag i att gå till läkare. Mm. Initiativet hade jag aldrig tagit själv. Mm. Eh, när jag kom di, när jag åkte dit själv. När du bokade tid till mig, mm. Och det ditt själv kom därifrån med liksom ingenting. Ja. Eh, för att jag kunde inte eh, förklara vad som var fel. Ja. Eh, man, man sitter där liksom är oorganiserad i sina tankar. Man vet inte vad man ska börja Bara nu vet jag inte. Eh, jag, jag, ty- jag tyckte det var svårt nu att eh, förklara liksom hur processen Fram till utmattningen gick till. Mm. För jag vet inte. Mm. Det är skitsvårt alltså. Mm. det är så jävla luddigt. liksom.
0: Mm. Ja Men, det kanske eh, märks mycket mer när alltså, man har någon nära, alltså anhörig familj eller så att det är de... skitsvårt
2: att gå igenom det själv.
0: Ja.
1: Vad va tänker du? Isa? Alltså jag skulle säga. Äh, lägg dig ner. <laughs> Och sen så blundar du. Och så går du igenom din kropp. Och om du känner att du inte har tid till det så gör du för mycket. Mm. Um, liksom fundera på om du om du om liksom tar bort någonting du tycker är absolut tråkigast Och lägg till självreflektion istället där. För... Och fundera. Liksom. Känn, fundera på är jag lycklig. Gör jag det jag vill göra? Mm. Um, och tänk på dig själv. Liksom. Och sen tänka verkligen det. Fundera lite på vad som du tyckte var kul att göra- när du var barn.
4: Mm.
1: Liksom, för mm. den personen finns inom dig. Mm. Den har alltid varit där. Prata med den. liksom. För att ibland blir det liksom för mycket- med allt det här ansvaret som finns. Liksom. Och ibland måste man gå inåt. Ga- mm. Gå inåt. Liksom. Mm.
0: Det jag tänker som är vanligt med det är ju att man- Börja skala av saker som man tycker om att göra. Alltså att man börjar skala bort att umgås med vänner. Man skalar bort träning. Och till slut är det bara jobbet kvar till exempel. Och jobbet är egentligen kanske det som har gjort den utmattad från början. Men du tar bort allt runt omkring dig för att kunna gå till jobbet. För att i vårt samhälle ska man gå till jobbet. Alltså träffar man nya människor så är ofta den första frågan Vad jobbar du med? Att vi identifierar oss så himla mycket med vårt arbete. Mm. Och du skalar ju bort din träning, umgås med vänner. Mm. Du skalade bort musiken, det kreativa. Allt det som fick dig att må bra, Man skalar du ju bort. Och kvar hade du bara jobb. jobbet. Mm. Ja. Och du Issa, hur skalar du bort saker och ting?
1: Nej, men jag, jag märker ju att jag mår dåligt om jag inte dansar. Om jag inte liksom lyssna sätter på musik och dansar aktivt typ en gång per dag. Liksom. Mm. Och när, man inte, när jag inte orkade det. Så det var ju typ, ja men skolan. Mm. Jag gick i skolan och skolan var det jag gjorde. Liksom. Ja. Och sen, alltså jag minns liksom inte vad jag gjorde. Jag kom bara åt det var tomt. Det så jävla ja. dimma. Alltså, jag känner, jag bara, jag vet inte typ vad jag höll på med. Jag vet att jag umgicks inte men någon. Jag gick aldrig ut. Jag gjorde liksom, liksom, nej. Och så tänk liksom lite på hur du ser världen omkring dig. Liksom. För det, det är ju en indikator på hur det är med dig. Mm. Liksom. Som Arman som är syr på folk som är glada. Kanske mm. Arman också vill vara glad. Mm. Jag kände att jag var jävligt, jävligt frustrerad Klockan på folk.
2: Ja. Det är jag som vill vara egentligen. Det är exakt så det är.
1: Och så kände jag liksom, va fan vad alla är lata. Isabel, vill du kanske ha en minut där du får pausa? Mm. Mm. Alltså liksom att Titta omkring dig. Det finns skjut mycket tecken omkring dig. Och titta mm. på dig själv. Hur ser din hy ut? Liksom, jag får väldigt väldigt mycket finnar. Det är, det, jag, mm. det är min indikator på att jag inte mår bra. Liksom. Mm. Jag eh, blir torr. Ja. <laughs> Om man beflagna ja. Eller tappa hår. Det ja. Ja. Mm, går inte bra på stand upen jag, te- ja, jag tänker lite så. Och så bara ta... Liksom, gå ut i naturen. Ta en promenad mm. som... Vad va tänker ni... Stoppa. Stanna. Ja. Stanna
0: <laughs> stanna upp. Men <laughs> vad tänker ni om ä, människor som är i era liv som... För jag vet att du berättade för mig att du undvek mig till exempel, Isa. Ja. ja. Eh, och där tänker jag också att man kanske undviker vissa personer eh, i ens liv när man mår dåligt. Mm. För att man kanske inte vill att någon ska fråga en ja, men hur mår du egentligen? För att helt plötsligt då så rasar den här fasaden.
1: För mig är det bara de människorna som jag älskar innerligt. Som jag känner jag älskar mig. De visar mig sanningen om hur jag mår. De behöver inte ens säga någonting. Mm. Det var därför jag inte ville träffa dig. För jag men visste vad, att jag skulle hände? börja gråta om jag träffar dig. Jag ville inte gråta. Jag ville vara stark. <laughs> ja, men vad, vad, vad hade du för rädsla
0: inför att träffa mig? Jag behöver ju visa mig sårbar. Okay.
1: Jag vill inte vara sårbar. Jag, ser, jag har alltid sett det som en svaghet. Jag förstår nu att det är en styrka. Men liksom jag bara... Det, det
0: låter lite skeptiskt ja.
2: ja, mot Jag förstod läser... nu att det är... <laughs> jag,
0: jag fattar vad det menar. Det är en
1: trigger. <laughs> men jag, jag läste en bok nu av en kvinna som har varit utbränd. Och hon sa så här... Innan så är Alla människor sa alltid så och du är så stark och klok. Och mm. du är så stark och du kör på och du är så klok. Och sen sa hon så ja Och sen fattade jag själv inte att jag var skör också. Mm. Så jag kände så Jag är stark, jag är klok och jag är skör. Och jag står för det. Mm. Och jag mår skit då lite ibland... Men jag mår liksom, om man tänker typ som att man kan må skitbra eller skitdåligt liksom. Nu försöker jag må eh, bra och dåligt. Mm. så att Lite det Lite mer blir...
2: mellanläge på båda.
1: Ja, och njuta när jag mår bra. Mm. För alltid, livet är en tillfällighet, känner jag också liksom, att mm. just nu kanske jag mår dåligt men jag vet att imorgon kanske jag mår bra eller neutralt eller vad som helst. Liksom. Att det behöver inte vara. Innan tror jag jag sökte stimuli kontinuerligt, konstant mm. skulle jag vara på toppa. Mm. Liksom var, som att jag var miss, stimuli-missbrukare.
3: Mm. Och nu känner
1: jag bara så, okej, okay, jag förstår att jag har det här problemet med stimuli. Mm. Jag kan ibland vara ute och säga jag behöver stimuli! Som att jag är liksom någon slags drogmissbrukare. Underhåll mig, jag vill underhållas. <laughs> och bara, okej. Okay, ibland kan det bli tyst. Och jag jobbar fortfarande mycket på det. Men just det med tacksamhet som du säger kan vara att sitta, stilla och tänka över allt jag är tacksam för.
0: Tror ni att man går in ofta och gör sig själv till ett offer om man mår dåligt. liksom.
2: Ja, nu är jag ett offer! Okej, okay,
0: <laughs> Du förstår inte vad jag går igenom. Jag känner att det här är viktig blaming <laughs> ja, ja, precis. Nej, men förstår ni vad jag menar? att Att man känner sig maktlös. Jag har inte möjlighet att förändra för att jag behöver det här jobbet för att tjäna pengar så jag kan försörja min familj så att jag... För att... Det handlar ju om att uppoffra saker. Mm. Men vad är viktigast? Din hälsa? För jag tänker... Faktiskt att om du gör saker du inte mår bra av så kommer det att sätta sig i form av sjukdom på ett eller annat sätt. Det kanske kommer tio år senare. Men att det blir att man blir sjuk.
1: Men det som Arman sa, det är vårt fel. Vi kan peka finger utåt hur mycket vi vill men ingenting kommer hända om vi inte behöver peka det inåt. Mm. Mm. Så det är vi som måste förändra det och sen måste man vara okej okay med att det blir obekvämt, man blir fattig kanske man, man måste leva, man måste kämpa för att bygga upp det här nya liksom. det är inte som att vi inte har kämpat för att bygga upp ett tidigare liv, det som gjorde oss sjuka det har vi också gjort. Liksom. Mm. Startat ett jobb, lärt oss massa grejer liksom. vårdat massa relationer. Mm. Men jag tror så här, du måste sluta se dig själv som ett offer, absolut, för du måste det är du som måste ta tag i det. Mm. Du kan det ans- man måste gå, liksom inse så.
2: att eh, ansvaret ligger hos en själv mm. att klura ut vad man vill göra och vad man behöver göra.
0: Mm. För det är det. väl väldigt lätt att peka utåt. Alltså, ja, men nu är det dens fel. Eh, men
2: det är också det är bara en försvarsmekanism ja. också. Precis. När man, inte, när man känner sig maktlös.
1: Ja, och det kanske börjar så men det behöver mm. inte betyda att det ska sluta så. Precis. Alltså du kanske är så att du har en jävla fittor omkring dig, vilket mm. jag har upplevt jag har haft och det är fine, mm. men mm. liksom då måste jag ju ett val att ta bort dem exakt mm. liksom. mm. mm. Vad ska jag göra? Jag tänker allt Kan jag acceptera den här situationen? Kan jag förändra den eller ska jag ta bort den? Jag har tre val. Mm. Vilket väljer jag? Och så tänker jag hela tiden. Liksom. Mm. Jag vill inte gå på den här festen. Okej, okay. ska jag acceptera att jag inte vill och gå ändå dit och vara där och inte vill? Eller ska jag förändra det genom att ta med en kompis som jag vet att jag är trygg med och då kommer festen att vara kul? Mm. Eller ska jag bara skita i gå dit? Mm. Jag har liksom massa... Innan tänk, känner jag att det fanns inget val. Jag måste bara säga ja och gå mm. dit. Och, mm. Nu är jag så här, mm. oh jag har massa valmöjligheter. Mm.
0: Vad känner jag i min kropp? Mm. Men det är väl just rädslan för det nya som är det mest läskiga, tänker jag. Alltså för att tacka nej till ett jobb som du ändå har en säker inkomst på. Mm. Även om du mår jättedåligt. Det kan ju vara jätteläskigt för att du vet ju inte vad du annars har därefter. Nej.
2: Ja, och att alla, alltså, inom i standard till exempel, mm. då är det liksom konsensus eh, någonstans att ja, men du tackar inte nej till grejer. Liksom. Mm. Allting är en chans och allting är liksom man måste alltid tacka ja till allting. Mm. Eh, speciellt när man är liksom på en viss nivå. Mm. Men nu, nu känner jag bara, så, fuck det jag tackar nej, jag tackar ja till vad fan jag vill. Ja. Och tackar nej till vad fan jag vill.
0: Och det är väl lite så också med att man ställer inte in. Det är väl naja, också en precis, sån... Ja. Eh...
2: Man kan göra det om det är tillräckligt långt innan. Alltså det är också ett ansvar gentemot arrangörer och sånt där. Ja. Eh, men, eh, men om man ställer inte in dagen innan, mm. till exempel.
4: mm,
0: mm. mm. Ja men jag tycker det är väldigt intressant att höra båda era historier och att de är så himla lika faktiskt, alltså händelseförloppet och sen hur ni faktiskt har gjort för att återhämta
2: er. Ja men det är väl säkert gemensamma personlighetsdrag hos folk som blir utbrända.
1: Det tror jag, absolut. Man Sen brukar, brukar du ju väl... säga ibland att du det känns som att du pratar med armarna när, när du diskuterar saker med mig. Mm. Så jag Och... tänker att vi kanske har någon sån karaktäristisk drag som är likt.
0: Mm. Det är väl ofta väldigt eh, drivna människor som brukar bli utbrända, tänker jag. Att man presterar över sin egen förmåga under en lång period utan att inse det själv. Så jag tänkte, det här ni sa att ja, men det är egentligen vårt eget fel så är det så, ja fast ni har inte haft förmågan att se det så det är ju inte ert fel heller. För att ni har inte haft den förmågan.
2: Det är inte bara den egenskapen om man är driven. Utan det är också att man är säkert ineffektiv i sin användning av sin energi. Alltså att man, är, man slösar nog energi på ingenting också. För jag menar, man kan få gjort väldigt mycket på väldigt lite energi. Mm. Om man bara gör det rätt liksom. Mm. Och det är, väl där jag, det är väl där jag känner att jag blir hela tiden bättre. Lite bättre på att vara effektiv. Mm. Men jag saknar liksom vissa färdigheter där från första början. Mm. men att veta liksom vad jag ska lägga energin på. Mm. Mm. Ofta har man så här, har upp, uppskjutande problematik, vilket många har. Mm. Eh, det är väldigt så här enerverande i längden att skjuta upp saker för att då. Blir man inte av med bördan liksom i, i psyket och i själen, liksom. utan mm. man går runt och bär på en massa känslor om att fan, vad jobbigt det här är, liksom, jag måste göra detta. Det tror jag är en stor del av, av min utmaning att jag har haft uppskjutande problematik.
4: Mm.
0: Och då och det blir det ganska osexist
2: att säga för att då är det så här, ja, men då är det verkligen att ens egen otillräcklighet har lett till det. Mm. att det, det, det är mycket skönare att bara säga att ja, men det, det är yttre faktorer. Det är att jag har det är andra som har ställt för höga krav på mig. Mm. Det är också det. Liksom. Men, men det finns ju en relation där mellan krav som alla som andra ställer på en och ens egen förmåga att sätta gränser.
0: Mm. Och ens egna krav.
2: Ens egna krav, absolut ja.
0: Alltså, jag tänker att jag kräver inte så jättemycket av mig själv efter att jag gick igenom min sjukdom. Mm. Och innan, Issa, med dig och med dig också har man att ni, ni kunde ha väldigt höga krav.
1: Att så här ska det vara
0: och jag ska klara av detta.
1: Mm. Jag tänker också att nu kan jag säga till mig själv så Isabel, din existens är mer än nog. Mm. Du behöver inte göra någonting. Mm. Du är mer än nog precis som du är. Mm. Det måste jag säga till mig själv. För jag tycker att jag själv är otillräcklig. Mm. Det är ju det jag har speglat ut mot resten av världen. Mm. Så, det är så jag försöker bara Vi kan bara sitta här Och, mm. och göra ingenting mm. Och vi är ändå jätteälskade Och jätteomtyckta och jättefina mm. Liksom.
4: Mm.
1: Prata med sig själv högt Tips mm. ja, ja. Det känns ju som att man ibland kommer fram till Väldigt bra saker tillsammans Med alla de andra människorna som bor inom en ja. Det är verkligen tips Prata med tips. sig själv är ett bra tips faktiskt. Jag tycker det är så det är så skönt. Min syra var hes för ett tag sen Och sen så sa hon till mig, Isabel, jag har fattat att jag pratar väldigt mycket med mig själv. För att jag kunde inte göra det nu. Jag tycker hon bara mm. Ja, och jag tycker det är skitskönt. Mm. Bara så här. Mm, Okej, okay. vad är det vi vill göra, Isabel? Skulle vi gå dit eller inte? Nej, jag vet inte riktigt. Okej, okay, men om vi ska. Vi, vänta, vi ger det tio minuter till. Vi tar en dusch och sen pratar vi om det igen. Okej, okay, bra jobbat. Tack. <laughs> alltså så verkligen. Så man, man har ha en, liksom en gruppdiskussion. Mm. Och jag tänker också att vara snäll till sig
0: själv. För det känns som att många människor är väldigt taskiga till sig själv. Att man, ah men shit, klarar jag inte av att göra detta? Fan vad jag är värdelös. Istället för att bara, men det är helt okej okay att jag inte orkar göra detta idag. Jag är bra ändå. Alltså, Absolut. positiv eh, förstärkning till sig själv.
4: Mm. 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 Absolut.
0: Mm. Ja, jag tycker det har varit jätteintressant att lyssna. Och tack så jättemycket för era berättelser. Och jag tycker ni båda har varit duktiga på att visa er sårbara idag. Jätte!
1: <laughs> det var väl inte så läskigt, eller? Nej, Nej det var bra. Mm. Det kändes bra. Det kändes väldigt helande. Mm. Att prata om sina känslor.
0: Ja, tänk vad det kan göra.
2: Jag har varit skittrött nu. Mm tror att det är för att det är lite tidigt.
0: Ja, klockan är och, så här ett så det är klart. Det är...
2: Ja, nej men jag har ju lyckats vända lite på din. Det är nog också ett tecken på att jag är lite inne i en period med reducerad kapacitet. Att jag kan inte gå upp innan klockan tio just nu.
0: Alltså det är ju perfekt att vi har någon som är i mitt i sin utbrändighetsfas här. Ja. <går> och som har gått igenom det tidigare. Det är
1: jättebra.
2: <går> ja.
0: Men jag tänkte, om man vill du eh, göra reklam för någonting...
2: Nej, det behövs inte.
0: nej eh, Och vi skulle ju vilja säga att man jättegärna får stötta oss på Patreon. Det är ju en eh, sida eh, där man kan... Eh,
2: donera eh, ja donera, en dollar eller någonting ja, precis. per avsnitt.
0: Donera någon dollar per avsnitt till oss så att vi... Eh, kan bygga upp den här podcasten- och göra det bästa av det. Och fortsätta att göra det. Och det gör man på- patreon.com- snedstrecksykakuten. Så där får man jättegärna gå in. Och om ni tycker om vår podd- så får ni jättegärna skänka en gåva till oss. Det tycker jag. Det känns som det är viktiga ämnen- som behöver tas upp- och som behöver delas med till andra. Så... Mm. Absolut. Mm. Mm. Och ni får jättegärna gå in och gilla vår Facebook-sida också. Den heter Psykakuten med Tess och Issa på Facebook. Mm. Så där får man jättegärna gå in och ge oss goda recensioner om man gillar podden. Mm. Mm. Då säger vi tack för dagens avsnitt. Tack för och tack till våra gäst.
2: Tack så mycket. Tack. Tack.
0: Och till alla våra Patreons eh, så är ni varmt välkomna att lyssna på vårt segment Dagens Dikt. Som kommer till varje
1: avsnitt. Dagens dikt förstår av att jag, Issa, skriver en dikt. Ibland med melodi, ibland utan. Som då är exklusivt för er som faktiskt vill stötta den här podden. Och det uppskattar vi väldigt mycket.
0: Precis, om ni har missat detta segmentet. Gå in på patreon.com-psykakuten. Så kan ni ta del av dessa fantastiska dikter och visor. Mm. Tack så mycket, hej!